0: Nah saudara-saudara tema kita pagi hari ini adalah. Ini bisa nggak ya? Ini kok belum connect ya? Tolong ini. Oke. Okay. The gift of joy. Why-nya hilang tuh. Yeah. The gift of joy. Yep. Anugerah sukacita. Bapak Ibu permisi tanya. Kapan terakhir kali. Bapak Ibu, saudara tersenyum lebar dengan tulus. Kapan terakhir kali saudara-saudara tertawa terbahak-bahak tanpa ada yang mengganjal di hati? Kapan terakhir kali saudara menangis karena terharu gembira? Nah, di sini ada bapak yang senyum gitu ya. Ya. Kapan terakhir kali Menangis karena terharu gembira. Kapan terakhir kali saudara-saudara merasa tenang, bahagia. Sekalipun situasi ambar, amburadul. Kapan terakhir kali? Rindu kak bapak ibu saudara engkau mengalami sukacita yang sejati. Bagaimana caranya? Apa itu sukacita sejati? Nah hari ini kita sama-sama mau belajar dari bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Majelis kita ya. Lanjut. Apa itu sukacita sejati? Bagaimana kita dapat benar-benar mengalami sukacita besar itu? Nah bagian kita baca barusan. Ya saya baca sekali lagi ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk bangsa, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara-saudara, saya cerita dulu sedikit nih. Mungkin bagian firman Tuhan ini kan kita sudah dengar banyak kali ya. Jadi ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik bagi para gembala, Kondisinya seperti ini. Kondisi waktu itu tanah Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka harus membayar pajak yang sangat tinggi. Bahkan bangsa Israel yang kerja sama Romawi itu. Jadi antek-antek meras bangsa sendiri. Jadi mereka hidup dalam kondisi yang tidak enak. Secara rohani. ya Mereka 400 tahun di dalam masa kesunyian. Kalau dulu kan banyak nabi ya. Nabi Musa. Nabi Elia dan seterusnya. Nah sebelum Tuhan Yesus lahir ratus tahun itu. Tidak ada Nabi. Tidak ada firman Tuhan. Tidak ada nubuatan. Sunyi sepi sekali. Mereka tuh desperate. Mereka itu begitu rindu. Tuhan mana? Kok Tuhan sepertinya tidur? Kok Tuhan sepertinya tidak ada? Kira-kira itulah latar belakang sebelum malaikat Tuhan memberitakan datang kepada para gembala. 400 tahun masa kesunyian Nah di dalam kondisi seperti inilah Malaikat datang ngomong para gembala Hari ini telah lahir bagimu Ya jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu Kesukaan besar Nah kesukaan besar itulah The great joy Mega Kara Kalau bahasa aslinya Mega sesuatu yang sangat besar Sukacita yang sangat besar Yang telah Tuhan berikan Ini kalau loncat-loncat ya Pak ya Oke, okay. Dari bagian firman Tuhan ini Paling tidak ada dua hal nih Dua ciri Dan bagaimana kita bisa mengalami sukacita Yang pertama Sukacita itu bersumber dari relasi bukan situasi Sama-sama Bapak Ibu mari sama-sama Sukacita bersumber dari relasi bukan situasi Maksudnya apa? Jadi setelah para gembala ketemu sama malaikat, Mereka itu berjumpa dengan udah berjumpa dengan malaikat, Dengar, kemudian mereka pergi ke Bethlehem, Bertemu dengan bayi Yesus. Nah saudara, gembala-gembala yang mendapat penglihatan dari para ma, ma, apa, malaikat itu, Bukanlah orang-orang yang sangat terhormat. Mereka itu nggak dipandang, ya. Mereka bahkan dianggap hina karena gini. Karena sebagai gembala mereka tuh nggak bisa mempraktekan liturgi, mempraktekan kekudusan seperti misalnya mencuci, mau-, mau makan mesti cuci tangan yang bersih. Nah jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu itu menganggap mereka ini orang yang tidak kudus begitu, ya. Orang yang secara ekonomi itu dibawa. Bahkan ada yang berkata, itu tuh yang paling bawah di antara lapisan masyarakat itu. Para gembala itu yang paling bawah. Kira-kira seperti itulah mereka tidak dianggap. Nah, kepada yang tidak dianggap inilah yang mendapatkan penglihatan dari malaikat. Ketika mereka sampai ke Bethlehem, ketemu sama bayi Yesus, mereka melihat, oh benar tuh seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Kemudian, Alkitab berkata, maka kembalilah. Gembala-gembala itu sambil memuji dan memulihkan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, saya sangat tertarik dengan kata, kembalilah. Kembalilah itu kembali kemana? Kembali kemana? Kira-kira. Kembalilah. Setelah ketemu Tuhan Yesus, bayi bayi Yesus, kembalilah. Kembali kemana? mana Kembali lagi ngangonin kata orang Jawa, ya saya sekarang tinggal di Malang jadi belajar bahasa Jawa nih ya, ngangonin kambing domba. Kembali kemana? Kembali kepada pekerjaan. Kembali kemana? Kembali kepada kesulitan hidup yang mereka alami. Kembali kemana? Kembali kepada masalah-masalah yang mereka hadapi. Kalau kembali ke dalam situasi yang tidak sempurna. Apakah mungkin ada sukacita? Iya, mungkin. Makanya, kita berkata, "Kembalilah, gembala-gembala itu, sambil memuji dan memuliakan Allah." Mereka kembali, tapi dengan hati yang berbeda. Karena apa? Mereka berjumpa dengan Sang Bayi Yesus. Mereka bertemu dengan Yesus karena sukacita daripada sukacita yang sejati itu bukan bergantung kepada situasi kondisi tapi bergantung kepada kepada siapa mereka berelasi yaitu ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, happiness is not based on what's happening, but true joy come from Jesus. Happiness to based on happenings, apa yang terjadi. Tapi the true joy, sukacita itu bergantung atau bersumber daripada Tuhan sendiri. Nah saudara, sukacita bersumber pada Tuhan sendiri. Kita kalau bicara tentang sukacita, kembali lagi ya, tentang sukacita dan kegembiraan kebahagiaan. Kegembiraan itu sesuatu yang sangat sementara, tapi sukacita itu stay long, ya, bahkan bisa terjadi, bisa kekal. Nah, sukacita kita itu tidaklah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, your true joy itu enggak depend on somebody. Ya, bukan bergantung kepada anak. Berapa banyak diantara kita yang merasa, "Aduh, aku akan bahagia." Ya, aku akan benar-benar bahagia kalau istriku begini kalau suamiku begini, kalau anakku berhasil, kalau orang tuaku begini, kalau aku sukacita kalau bosku begini, aku sukacita kalau karyawan-karyangku begini, aku sukacita kalau ini, kalau ini, kalau ini. Tidak the true joy, kebahagiaan sukacita sejati itu berasal dari Tuhan, bergantung kepada relasi kita kepada Tuhan. Bukan juga bergantung kepada relasi, prestasi kita. Bukan bergantung kepada kesibukan kita. ya Kalau kita merasa kita makin sibuk, makin bisa suka cita. Kenyataannya enggak. Kalau kita benar-benar mencari kesibukan, kita merasa dengan kesibukan, kita bisa mendapat kebahagiaan sejati. Jangan-jangan sebenarnya, kebahagiaan kita cari itu ada di dalam hati kita. Yang dibersumber daripada relasi sama Tuhan. Ya, Mari sama-sama kita, Lihat ya, relasi nih sorry ya, ini uh, powerpoint saya banyak kata-kata yang hilang gitu ya. Relasi kita bersumber dari Tuhan Yesus. Kalimat dari Lukas 2 ayat 10, berkata gini: Ayat 11, hari ini telah lari bagimu Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi relasi kepada dengan Tuhan Yesus itu bukan sekedar ketemu sama bayi Yesus. Tapi bayi Yesus itu adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan manusia. Bukan cuma dari masalah-masalah dunia. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia yang sakit disembuhkan, yang kerasukan mendapatkan, apa diusir setannya. Tapi masalah yang terbesar adalah dosa. Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, dia bukan cuma juru selamat tapi yaitu Kristus, dia Mesias yang sudah dinanti-nantikan, sudah dijanjikan 2000 tahun sebelumnya, bukan 2000 ya, di tahun sudah ribuan tahun sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia adalah Tuhan, dia adalah penguasa atas seluruh alam semesta ini. Dia penguasa. Nah, saudara-saudara, kepada dialah ya sukacita kita ini bersumber ya seorang teolog seorang pendeta seorang pengarang menulis begini One of the most interesting and remarkable things Christian learn is that Luthers do, does not exclude weeping Christian joy is not an escape from sorrow pain and hardship still come but They are unable to drive out the happiness of the redeemed. Maksudnya adalah salah satu hal yang paling menarik dan luar biasa ini. Pelajari orang Kristen adalah bahwa tertawa, tertawa tidak berarti tanpa air mata. Maksudnya tertawa sini bahwa sukacita tidak berarti tanpa air mata. Sukacita orang Kristen itu bukanlah pelarian dari kesedihan. Jadi orang Kristen tidak bersuka cita tuh tanpa kesedihan. Ia ada kesedihan, ia ada penderitaan, namun tidak melenyapkan sukacita yang dari, dari kita sebagai orang-orang yang telah distribut, yang telah ditebus oleh Tuhan. Itulah sukacita yang sejati. Sukacita sejati bukan berasal dari relasi, bukan berasal dari, bukan bergantung kepada situasi kondisi, tapi... Bersumber dari relasi Dengan Tuhan Pertanyaan yang pertama Buat kita semua, maukah anda Membuka hatimu dan menyerahkannya Kepada Tuhan Yesus Saudara-saudara, kalau orang Sebelah kita, atau orang yang Sangat dekat sama kita Keluarga kita, melihat kita Kira-kira mereka akan bilang Aduh, suamiku, engkau Suka cita banget sih. Atau istri lihat suami, aduh ini suamiku udah puluhan tahun ke gereja. Kayak enggak ada Tuhannya di dalam hatinya. Ketika papa mama lihat orang-orang muda nih paduan suara Ibu eh, bukan paduan suara ini ya ini yang main musik, musiknya bagus nih. Kira-kira papa mama lihat teman-teman muda mereka akan lihat, "Halo, oh sejak gereja kamu kenal Tuhan. Beda sekali ya. Dulu pemurung, minder sekali. Tapi sejak ketemu Tuhan Yesus. Hidup mau berubah. Ada amin? Paduan suara? Wah ini lain generasi ya paduan suara juga gini. ini. gini. Ini biasanya ini sebagian besar gocap kayaknya ini ya. ya. Ada juga yang masih muda kok ya. ya ada Waktu orang lihat hidupnya kita, tetangga lihat kita, apakah orang lihat sukacita? Sukacita bukanlah bergantung pada situasi relasi, bukan situasi dan kondisi, tapi kepada relasi Tuhan kita. Saya mau bahar ini, saya bilang, "Waduh, Tuhan, situasi saya lagi kurang bagus ya, kami nyetir dari Jep malang, anak saya." panas. Ya tadi pagi anak saya kebangun batuk-batuk jam 3 pagi ya badannya panas sekali saya kasih tamol udah gitu waduh saya udah nggak bisa tidur saya bilang Tuhan saya mau khotbah tentang sukacita nih ya. Ini ini kondisi yang saya alami rela, ya situasi yang saya alami nih. Gimana kalau kurang tidur ya ya anak lagi sakit kita bisa sukacita, sukacita sejati bukan bergantung pada situasi kondisi, tapi kepada Tuhan sendiri. Amin. Itu sukacita sejati yang kedua sekarang. Sukacita itu tumbuh dari hati yang berterima kasih, bukan komparasi. Sukacita sejati itu tumbuh tadi itu bersumber ya ini tumbuh dari hati yang berterima kasih bukan komparasi. Komparasi itu maksudnya apa? Compare, membanding-bandingkan. Itu ada satu anak kecil tuh waktu tujuh belas Agustus tahun lalu nyanyi lagu kan? Banding-banding ke ojo, banding-banding ke dulu. Sukacita sukacita sejati, sejati tidak berasal atau tidak muncul. Kalau kita hidup serang, sering banding-bandingkan. Nah saudara kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi hari ini kita kembali cuma kepada beberapa ayat saja. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi saya ceritakan tadi bahwa gembala itu kondisinya tuh tidaklah menyenangkan sebenarnya. Mereka hidup tidak menyenangkan, nggak dipandang. Tapi setelah mereka ketemu Tuhan Yesus. Mereka kembali kepada kehidupan yang sama. Hati mereka berbeda. Hati mereka berbeda. Situasi sekeliling sama. Masalah tetap sama. Tapi hati mereka berbeda. Kita berkata mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka kembali dengan puji-pujian, mereka kembali dengan apresiasi, mereka kembali dengan syukur. Terima kasih, Tuhan. Saudara bayangin, di antara banyak orang di dunia waktu itu, ada yang raja, ada yang, ada yang orang kaya, orang yang pangkatnya tinggi, tetapi Tuhan berkenan memberi kesempatan bagi para gembala yang miskin, para gembala yang tidak dianggap itu, untuk ketemu pertama kali sama Bayi Yesus. Itu para gembala itu What a privilege Itu suatu kehormatan yang sangat besar Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Mereka kembali dengan hati yang berterima kasih Saudara ini gak akan terjadi Kalau mereka komparasi Kalau mereka membanding-bandingkan hidup mereka gak akan Gak akan terjadi Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Kitab Tesalonika Surat Tesalonika mencatat begitu Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, perhatiin ya, bersukacitalah senantiasa, lagi mana bisa bersukacita kenyataannya, habis putus pacar. Ya, itu tuh, disenggol-senggol tuh, ya. Gimana bisa bersukacita, aduh, kak, mau jalanannya susah ya, AI. Aduh, mau jalanannya susah di kursi roda. Bagaimana bisa bersuka cita? Bagaimana bisa bersuka cita kalau saya difonis dapat penyakit yang nggak bisa sembuh? Bagaimana saya bisa bersuka cita kalau rumah tangga saya nggak baik-baik saja? Capek yang ada. Bagaimana bisa bersuka cita anak saya begini? Bagaimana bisa bersuka cita kalau bos saya begini, gaji saya segini saya terancam di PHK bagaimana saya bisa bersuka cita nah, kita berkata bersuka lah senantiasa tetaplah berdoa dan waktu kau berdoa mengucap syukurlah dalam segala hal bukan mengucap syukurlah atas segala hal enggak, maksudnya gini Tuhan pernah ngajarin kita, Tuhan terima kasih buat kanker ini, enggak Tuhan terima kasih saya di PHK. Bukan. Itu kayak nggak realistis ya. Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam segala kondisimu. Mengucap syukurlah. Kenapa? Karena ada Tuhan. Yang pegang kendali. Ada Tuhan yang punya rencana yang baik. Yang kita nggak mengerti saat ini. Nah saudara. Kalau kita mengucap syukur itu berarti kita kebalikan dari kita compare kita itu membanding-bandingkan. Berapa banyak di antara kita ya, apalagi di musim udah mulai mulai musim liburan ya. Ya, pekerjaan udah slow down, ya, kuliah atau sekolah udah udah selesai kan? Yang kuliah udah selesai, slow down. Nah, biasa lagi slow down tuh apalagi kalau misalnya nanti bentar lagi ujar, waduh mendung-mendung, hatinya pun bisa menjadi susah tuh. Ya, kita mulai compare. Oh, orang-orang jalan-jalan nih akhir tahun libur Natalan jalan-jalan, kita mulai compare. Ya, orang-orang jalan-jalan aku cuma muter-muter Tanjung Duren. Ya, orang punya badan six pack, ini saya one pack. Orang ya mukanya mulus gitu ya, udah umur 60 aja mukanya mulus, saya kok sudah keriput. Oh, orang compare anaknya, uh, anaknya berprestasi, dipajanglah di Instagram, di TikTok ya, di Facebook, anakku biasa-biasa air. ya. Gaji yang tinggi, yang ini aduh, kita mau makan sebulan aja, Mesti irit-irit. Kita compare, compare, compare. Tuhan bilang, komparasi, kita banding-bandingkan, itu udah pencuri sukacita. Kalau kita selalu... Kita selalu membanding-bandingkan diri sama orang lain, pasti kita nggak bisa sukacita. Padahal sukacita sudah diterikan oleh Tuhan. Padahal kita bilang saya sudah Kristen kok, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis. Tapi barangkali poin kedua ini, karena kita sering terus compare, berbeda dengan gembala yang dia memuji, memuliakan Allah sekalipun situasinya nggak baik. Saya tanya sama Pak Gembala di sini Pak Riko Pak, gimana jemaat nih pertama kali saya di sini ya, gimana jemaat di sini di sini Oh mayoritas secara ekonomi menengah ke atas, wapuji Tuhan mungkin diantara saudara-saudara yang banyak yang sudah pernah naik pesawat first class ya the first class ya atau kalau enggak business class premium ekonomi paling enggak begitu ya, nah, saudara. Waktu saya satu kali saya mission trip ke daerah Sragen Jawa Tengah, saya mendarat tuh pesawatnya di Yogyakarta, saya diantar dijemput oleh seorang pendeta pedesaan. Ya, ketika saya lewat, eh, kami di, 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 di mobil itu, terus saya lihat di deket di sekeliling di sekeliling pak bandara di Yogyakarta, banyak orang berdiri berdiri tuh kayak gitu tuh. Banyak orang berdiri-berdiri di sekeliling. Ada yang bawa tiker, duduk-duduk, makan, minum. Saya bilang, Pak, ini lagi ngapain kok rame-rame? Ini banyak sekali rame-rame, lagi ngapain? Si pendeta kasih tahu saya, Pak Kris itu lagi nonton pesawat terbang. Yang satu, naik pesawat terbang, naik first class. Yang lain orang-orang di Jogja itu lagi nonton pesawat terbang. Lebih bahagia mana, saudara? Oh, yang kita bilang, ya nonton, yang pasti lebih bahagia. Apa, naik First Class ya. Lah kalau nggak sanggup, Tuhan itu adil, saudara. Bagi sebagian orang dikasih uang banyak. Bisa menikmati, nikmatilah. Bisa naik pesawat berkelas jalan-jalan pergi kemana-mana, ke Eropa, nikmatilah. Tapi apakah Tuhan nggak adil kalau orang itu cuma bisa nonton pesawat terbang? Makan sambil makan, piknik di dekat bandara. Berapa waktu lalu, tahun lalu, saya diundang oleh seorang teman baik saya ke dalam pernikahannya. Ya ketika kami duduk, ya, dia datang ngobrol sama saya, dia bilang, kok, Panggil saya Koko, ya, Koko tau gak? Ini satu, satu orang makan hari ini nih, di sini berapa total? Berapa duit? Karena di deket ya, dia cerita Satu orang 3 juta, kok, sekali makan, ini termasuk dekorasinya apa gitu. Jadi kami berempat tuh istri sama anak saya, ih, sekali makan 12 juta. Wow. Kasih makannya macam-macam. Hisit itu loh. Sirip iu saya makan. Saya mikir-mikir. Aduh. Tapi sisi lain. Saya kan tinggal di Malang saudara. Di Malang itu. Berapa tahun lalu. Nasi, eh dua tahun lalu. Waktu saya mulai. Baru tiba dari Kanada itu. Masih ada tuh jual nasi pecel. Blitar. Goceng. Ini goceng. Ini satiau. Tiga juta. Lebih bahagia mana? makanin yang apa yang goceng? Hah? Yang gue? Ya? Saya mau bilang, itu tergantung hatimu dan hatiku. Amin saudara? Kalau kamu makan satiau tapi hatimu caw-caw naun naun, kata orang Chinese ya. ya Penuh dengan susah sambil protes-protes. Tidak lebih bahagia dibanding makan goceng tapi akur, tapi hati tenteram. Satu makan ini yang mungkin pacaran atau suami istri makan dining sama dining fine dining ditemanin oleh lilin, musik yang yang tenang. Satu lagi makan di itu Tanjung Duren makan bakmi apa begitu ya, Ditemani oleh nyamuk, oh tepok-tepok segala macam. Ya yang pasang ini aduh sayangku saling mengasihi yang di sini juga aduh sayangku cinta yang di sini sama cinta yang di sini lebih kualitas mana halo yang mana om sama saya mau bilang itulah keadilan Tuhan itu lu keadilan Tuhan orang yang naik first class sama orang yang nonton pesawat terbang itu sama-sama bisa menikmati sukacita, amin nggak? Makanya ojo banding banding ke, bersyukur sama Tuhan, jangan banding banding Ya kalau kita mau bandingkan, kita akan tidak pernah mengalami sukacita sejati sekalipun kita mengaku diri Kristen. Boleh bilang kiri kanan, jangan banding bandingin, nggak? Boleh? Kasih tahu istri anaknya, istri suami, jangan banding-bandingkan. Tapi bersyukur, ah, belum lupa nih. Tapi bersyukur, bersyukur ya. Bersyukur, ini enggak jalan. Bisa tolong next. Kita bisa bersukacita ketika kita bersyukur. Tapi Tuhan juga tahu bahwa sekalipun kita mau belajar bersyukur, kondisi situasi kita tidak selalu baik. Ada masa-masa sulit. Ada masa-masa mungkin kita enggak tahan. Itu sebabnya Rasul Paulus kembali menuliskan. Mari sama-sama bacain 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa jadi sukacita sejati memang berasal dari Tuhan bukan pada situasi kondisi sukacita sejati itu muncul, tumbuh dari hati yang berterima kasih tapi Tuhan tahu bahwa sekalipun kita mau berterima kasih ada masa-masanya kita akan sulit kita rasanya berat sekali bahkan mungkin pernah juga kita merasa aduh Tuhan seperti mau mati rasanya tapi saudara Tuhan Yesus pun pernah mengalami. Waktu dia di Getsemani, ya, ketika sebelum malam, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus juga sangat berat. Dia bilang seperti mau mati rasanya. Tapi di dalamnya, Rasul Paulus ingetin, bersuka dalam pengharapan. Artinya apa? Ketika kita hadapin kondisi, situasi di mana mungkin kita akan sulit melihat. Di mana terangnya? Mungkin waktu itu yang bisa kita yang bisa terjadi adalah kita menangis, kita mengingatkan kamu, kita bisa tetap bersukacita dalam pengharapan, kita bisa sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Itulah sukacita sejati, bersabar dalam pengharapan. Kenapa? Karena kalau kita bicara berharap, berarti ada janji. Tuhan sendiri berjanji bahwa apa? Dia Immanuel. Dia gak akan biarin kita sendirian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kematian. Tuhan beserta kita. Kita gak akan sendirian. Itu sebabnya kita bisa tetap ada sukacita. Berharap Tuhan. Bahkan ketika satu hari kita harus menghadapi kehilangan. Setelah tuh saya persiapkan ini. Khotbah ini ada satu hal yang muncul. Saya nggak tahu apakah hal ini bagi sebagian dari saudara. Tapi saya merasakan bahwa diantara saudara-saudara mungkin ada yang mengalami kehilangan orang yang dicintai. Dan itu rasanya yang berat sekali. Kehilangan separuh nyawa saudara mungkin rasanya begitu. Dalam kondisi itulah Tuhan bilang, "Bersukacitalah dalam pengharapan. Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Waktu kita enggak mengerti mana baiknya Tuhan, kita tetap bisa berharap pada janji Tuhan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun saudara dan saya belum bisa lihat kebaikan ini mana. Tapi saudara tetap bisa bersuka cita karena saudara pegang akan janji, berharap akan Tuhan sama janji Tuhan. Sukacita sejati bersumber dari relasi bukan situasi. Itu sebabnya bukalah hatimu, serahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Sukas, cita, sejati bertumbuh dalam hati yang bersyukur, berterima kasih. Bukan komparasi. Bersyukurlah dalam pengharapan. Pengharapan pada Tuhan. Bagi-bagikanlah. Kalau di antara kita saudara merasa, iya saya bersyukur Tuhan. Saya boleh ada hari ini. Bagikanlah pengharapan itu. Bagikanlah kesaksianmu tentang kehadiran Tuhan bagi orang-orang sekeliling. Apalagi di momen Natal ini, momen yang sangat bagus kita ingat orang-orang sekeliling kita. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata dari teman saya. Teman saya seorang penginjil bercerita bahwa dia ini cuma berdua. ya Selama dia kecil sampai dia besar, cuma mamanya. Karena papanya sudah meninggal. Ya, dia cuma anak satu-satunya. Nah, kemudian satu waktu ketika dia sudah dewasa ya. Mamanya ini sakit keras sudah. Tapi mamanya ini seorang yang cinta Tuhan. Seorang yang benar-benar hatinya. Walaupun sakit bersyukur sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Ya, ketika udah di rumah sakit. Di waktu-waktu menjelang ajalnya. Teman saya ini bercerita ya. Mama saya bilang, nasihatin buat anaknya ini. Nah, kamu nanti kalau udah mama enggak ada. ya Kamu tetap ya melasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ya, berharap sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan ya nak. Anaknya cuma bisa diam, bilang, iya ma. Ia, ma. Ia, ma. Ketika makin berat, kelihatannya nafas sudah mengap, mulai mengap susah. Mamanya bilang, mama mau nyanyi. Mama merasa Tuhan tuh udah mau panggil mama. Mamanya mulai nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihat mamanya pergi dengan cara itu, dia menyaksikan. "Saya lihat, Mama begitu bersukacita. Begitu bersukacita ketika dinyanyi dengan nafasnya yang tersengal-sengal dengan begitu sungguh-sungguh, begitu bahagianya." "Saya lihat, Mama begitu bersukacitanya." "Pagi hari itu dia." relakan kepergian mama. Dia tahu mamanya punya pengharapan. Itu yang membuat dia bisa bersukacita. Bagaimana dengan kita semua? Rindukah Bapak Ibu bersukacita? Mari kita berdoa. Bolehkah kita pakai waktu satu dua menit ini? Kita berespon pada firman Tuhan. Tuhan mau kita bukan jadi pendengar, tapi pelaku firman. Adakah di antara kita pagi ini di hadapan Tuhan, jujur mengaku Tuhan? selama ini saya pikir saya bisa bahagia saya bisa punya sukacita kalau situasi kondisi saya baik tapi hari ini saya mendengar firman Tuhan sukacita sejati bersumber dari Tuhan Yesus Tuhan aku mau Tuhan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan aku mau undang engkau masuk ke dalam hatiku. Ada enggak di antara kita yang berkata Tuhan hidupku jauh dari sukacita. Sekalipun aku punya ini, punya itu, punya ini Tuhan. Tapi hidupku tidak ada sukacita sejati. Apakah ada di antara kita saudara ber taruh tanganmu di atas dada bilang Tuhan saya mau Tuhan mengalami sukacita sejati silakan silakan ya Tuhan melihat tanganmu yang terangkat hatimu yang terangkat puji Tuhan bicara sekarang dalam hatimu saudara bilang Tuhan ini aku Tuhan Hadirlah dalam hidupku aku mau serahkan sepenuhnya hidupku kepadamu ya Tuhan Tuhan kau melihat tangan yang terangkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah nyatakan kehadiranmu. Yang kedua adakah di antara kita? Kita pagi ini mengaku Tuhan. Saya terlalu sering banding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya terlalu sering lihat Instagram, Facebook. TikTok ya Tuhan, dan saya membandingkan diri dengan dia, dengan dia, dengan dia, dan susah sekali Bapak, saya ini akhirnya bersuka cita. Tapi hari ini Tuhan saya mau belajar untuk bersyukur, bukan lagi banding-bandingkan. Tolong saya, ada enggak yang bilang Tuhan, saya mau belajar bersyukur, kau boleh taruh tangan di atas dadamu mau bilang Tuhan, saya mau belajar. Iya, yeah. itu Tuhan. Bapak di surga ini doa kami, Bapak, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, membawa kesukaan besar, bukan kebahagiaan sementara, tapi sukacita yang sejati, sehingga kebahagiaan kami tidaklah bergantung pada situasi kondisi. Sehingga walaupun hidupan kami ada waktu-waktu situasi kondisi kami tidak tidak baik kami mengalami kesulitan kami bisa berharap kepada Tuhan karena Engkau Tuhan yang Immanuel kuatkan dan teguhkanlah hati kami tolong kami hidup di dalam sukacita sejati dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.